0: E não é que a inflação americana veio bem acima do esperado agora em abril, assustando muita gente. Então vamos falar sobre isso, também sobre as causas por trás desse fenômeno e tentar responder a pergunta se ela é meramente transitória ou não. Eu vou referenciar vários vídeos que eu fiz no passado, vou colocar todos eles aqui em cima, porque eu já falei sobre o que eu considero as definições mais corretas de inflação e deflação, Quais foram as diferenças entre o que o Fed fez em 2008 com as rodadas emergenciais do chamado quantitative easing, afrouxamento monetário, do que ele acabou fazendo em 2020 e como o déficit fiscal em 2020 acabou mudando completamente os efeitos dessas medidas na economia. Então é importante que quem quiser se aprofundar reveja esses vídeos. E quem tiver interesse em se aprofundar ainda mais, renova o convite para o Follow the Money, Link na descrição do vídeo. Até porque esses temas eu venho falando ao longo do ano passado, esse ano. Então quem vem acompanhando e seguindo o dinheiro não está nem um pouco surpreendido com o que aconteceu agora em abril. E esse é o um ponto importante porque a inflação de preços, especialmente a inflação ao consumidor final, é um indicador atrasado. E inflação, aumento dos preços, é um sintoma cujas causas estão no passado, já ocorreram. Então, o que a gente está vendo agora, que está repercutindo nos preços da economia, tem causas, na verdade, bem conhecidas e que datam já de alguns meses ou até ano passado. E é isso que eu quero mostrar aqui. Então, primeiro de tudo, eu vou mostrar um pouco o que foi a inflação americana agora em abril, os principais é, índices. Vamos falar sobre como medir a inflação, as diferenças entre 2008 e 2020. Quero reprisar alguns pontos para que isso fique bem claro. Depois, vou falar, então, sobre... Será que ela é transitória ou não é transitória? Porque até muita gente diz que, vai que teremos alta ou altíssima inflação ou até no cúmulo hiperinflação com o dólar, o que eu acho completamente improvável, muito, muito improvável. E já fiz vídeo sobre isso. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, quero colocar aqui o CPI americano. Está aqui, o CPI de 12 meses. A gente vê que em abril vem em 4,15% e que é o maior patamar desde meados de 2008, então lá se vão quase 13 anos inteiros. Mas o que é interessante se olhar a variação mensal, essa aqui é a variação anual, olhando a variação mensal, veio em 0.77, 0.8, que também é uma maior patamar, mas agora desde 2009. E o CPI americano, para quem não sabe, ele é muito próximo ao nosso IPCA, o nosso IPCA é muito próximo do CPI americano. Então, uma cesta de produtos ao consumidor, Consumer Price Index. Ele até não é a meta oficial do FED, o FED usa outro indicador, que é o PCE, Personal Consumption Expenditure, que também é similar ao IPCA, ao CPI, e tem algumas diferenças. Mas enfim, deixa eu voltar aqui, já deixa eu botar em tela cheia para ficar melhor essa visualização. Então, o que a gente consegue ver aqui por essa variação mensal é que realmente 2000 e... Deixa eu até variar um pouco, diminuir um pouco essa janela aqui. Ó. O que veio agora em abril de 2020 é diferente do que vinha acontecendo em intensidade. É, março também veio em 0,62, que já era o maior patamar ali também desde 2009. Então, isso acendeu a luz amarela. Mas aí quando a gente olha o chamado núcleo da inflação americana, que é o Core CPI onde se expurga todos os preços de energia e de alimentação. Aí a foto é até mais estarrecedora, porque vejam só onde se encontra esse indicador. Então agora aqui em 12 meses também, deixa eu botar em tela cheia, em 12 meses temos aqui o CPI americano em abril, 2,95% acumulado em 12 meses, maior patamar ali, desde 2006, do Core CPI. E se a gente voltar botar numa variação mensal, veja o que aconteceu agora em abril. 0,91 e é o maior patamar desde 1981, setembro. Então, essa é a diferença, esse é um dos motivos que realmente fez o mercado ficar mais assustado com esse nível de inflação. Porque, claro... Isso coloca em xeque tudo que o FED vem falando. Pô, será que é somente transitória? E será que o FED não vai ter que atuar mais cedo e elevar a taxa de juros? Porque agora a inflação está chegando com mais força do que o FED e o mercado imaginava? Então temos todas essas perguntas no ar. E aí o que eu quero mostrar agora é quais foram as causas disso. Porque, na verdade, nós temos uma série de fatores. Alguns são, são conjunturais outros nem tanto, e eu vou falar depois sobre isso quando eu responder a pergunta se ela é transitória ou não. Mas quando a gente fala de inflação de preços ou a perda de poder de compra da moeda, uma das grandes dificuldades é como medir esse poder de compra. E é por isso que eu já concedo para muita gente que deve estar dizendo, ah, não, o CPI está medindo a inflação, mas o CPI não mede bem a inflação. Se a gente olhar a inflação de cada pessoa, ela está sendo. O CPI subestima a perda real do poder de compra. E é verdade, eu concedo isso acontece também no Brasil, e porque, no fim das contas, não há. Nenhum único indicador capaz de expressar a perda de poder de compra do dinheiro. O poder de compra do dinheiro é tudo o que ele compra. Mas o que cada um compra varia para cada pessoa, família, região, empresa, enfim. Então isso é uma impossibilidade teórica. Nenhum indicador único será capaz de expressar a perda ou o ganho do poder de compra da moeda. A gente usa comumente o índice de inflação ao consumidor. Mas se a gente utilizasse outros índices, a gente veria que essa variação foi até maior. Então a inflação já estava aí e também é preciso olhar para o preço dos ativos, porque quando a gente fala em asset inflation, inflação dos ativos, assim que ela já está acontecendo e especialmente desde 2008. O que me leva então ao grande ponto de a grande distinção entre o que aconteceu em 2008 e o que aconteceu em 2020. Porque lá em 2008, muita gente vinha, ou desde 2008, vários economistas, dizendo não já está provado que imprimir dinheiro não gera inflação. Olha o que o Fed fez desde 2009, 8, 9, com as rodadas de afrouxamento monetário, comprou trilhões de ativos no mercado, trilhões de dólares, o balanço do Fed era 900 bilhões de dólares, pré-crise, veio 2008, estourou a crise, foi para 4,5 trilhões de dólares em 2014 e ficou estacionado nesse esse patamar até finalzinho de 2017 quando o Fed começou a reduzir o seu balanço. E tudo isso como a gente pode ver aqui, não gerou quase nada de inflação de preços. Olha só não teve nada. Se a gente olhar aqui também o consumer price voltar aqui nos 12 meses, quase nada se olhar o CPI cheio, hum, também quase nada. Então, pô, como é que pode? É, basta imprimir dinheiro ou pode imprimir dinheiro que isso não gera inflação. Então está provado que pode imprimir que não tem problema. E a grande diferença é que Aquilo que o Fed fez em 2008, a partir de 2008, era apenas uma, uma troca de ativos, digamos assim, onde o Fed imprimia dinheiro na forma de reservas bancárias, creditava esse dinheiro para os bancos, na conta dos bancos, junto ao Fed, e pegava os ativos dos bancos e colocava no seu balanço. Então, o banco traz aqui esse, essa dívida pública americana, joga para cá, eu vou botar no meu balanço, toma aqui um trilhão de, de dólares. A hipoteca de família americana, passa para cá, vou botar no meu balanço, toma aqui um trilhão de dólares. É isso que o Fed fez. Então essas medidas antes da pandemia de quantitative easing eram meramente uma impressão de dinheiro e uma forma de dinheiro que fica represada no sistema financeiro, mas que sim tem impactos nos ativos, porque o Fed está comprando ativos financeiros, dívida pública americana e hipotecas. Então o seu, o seu impacto é muito mais direto em ativos financeiros não nos preços da economia real. Essa liquidez do FED impacta ativos, mas é uma liquidez que fica represada no sistema financeiro e não respinga na economia real. Mas o que aconteceu em 2020 não foi isso. Essa liquidez criada em 2020 respingou, sim, na economia real, porque não apenas o FED fez o seu quantitative easing, o afrouxamento quantitativo, mas o Tesouro também, numa espécie de afrouxamento fiscal que é o que aconteceu em 2020 e essa diferença é crucial porque por conta disso esse elemento déficit fiscal enorme, a liquidez toda criada, a impressão de dinheiro desta vez a partir de 2020, sim respingou e muito na economia real como jamais tinha acontecido e é isso que eu vinha falando desde o ano passado em lives que eu fiz aqui, dizendo olha, agora é diferente o poder, o potencial inflacionário dessas medidas agora é muito superior ao que aconteceu lá em 2008. Então, o que a gente está vendo em abril é meramente uma consequência do que foi plantado o ano passado. Então, eu quero ilustrar tudo isso que eu falei em palavras. Deixa eu colocar os gráficos na tela para vocês entenderem as diferenças. Então, primeiro eu vou botar até em tela cheia a base monetária. Então, base monetária é praticamente o dinheiro que o Fed imprime, tanto papel moeda quanto reservas bancárias. A linha em azul é o, o montante de base monetária, então é o valor absoluto em dólares, que chegou logo... De, era abaixo de 1 trilhão de dólares, e aí logo depois da crise de 2008, como a gente pode ver aqui, foi para quase 2 trilhões de dólares, e foi subindo sem parar até 2014, que chegou lá em 4 ponto, Mais de 4 trilhões de dólares, depois teve uma leve... Opa! Aqui, Depois teve uma leve queda, que foi ali a partir de 2017 até 2018. E aí, a partir de 2020, novamente uma pancada enorme, base monetária chegou agora a quase 6 trilhões. Isso aqui é a injeção de liquidez do FED. É o FED imprimindo dinheiro para comprar ativos no mercado. E a linha vermelha é o crescimento anual da base monetária, que é um negócio surreal, que jamais tinha acontecido nos Estados Unidos, de a base monetária crescer quase dobrar de tamanho de um ano para o outro, depois seguir crescendo 30% e agora na pandemia que de novo 60% de crescimento da base monetária. E esses eram os efeitos que os economistas diziam: ó, oh, pode imprimir dinheiro porque foi impresso em 2008 e em diante e não gerou nada de inflação, tá tranquilo. Mas agora foi diferente. E é o que eu vou mostrar para vocês essa diferença onde está? Que aqui no M2, que é um agregado muito mais amplo, um agregado monetário, que mensura a quantidade de dinheiro circulando na economia, e aí tem não apenas papel moeda que circula na economia, mas também todos os depósitos bancários, depósito à vista, depósito a prazo, depósito de poupança, tudo isso faz parte do M2. Então essa realmente é a massa monetária que está circulando na economia e que é utilizada para fazer pagamentos de bens e serviços. E é isso que aconteceu. Linha Azul é a base... É, o M2 em absoluto, que chegou antes do, da pandemia em 16 trilhões, e depois da pandemia chegou em praticamente 20 trilhões. E o que a gente pode ver é que em 2008 não teve uma pancada como teve com a, a base monetária. A linha vermelha, que é o crescimento anual, o que a gente vê aqui é um crescimento na ordem de 9% em 2009, depois de 2010 ali um pouco mais foi 10%, mas nenhum Absurdo historicamente falando quando a gente compara com o que aconteceu com a base monetária, base monetária tá aqui dobrou de tamanho. O M2 10%, sendo que isso aconteceu em outros períodos também, então não foi uma novidade. Mas e aqui tá a grande mudança. Deixa eu até botar mais para frente agora. Aqui ó, aqui tá a grande mudança porque a partir de 2020 a gente teve esse grande efeito da base do M2 também subindo muito. E chegou ali em março deste ano, fevereiro, aliás, subindo 27% ao ano. Isso nunca aconteceu com o M2, é realmente impressionante. Apenas para ver a variação de o quanto foi criado de M2 mês após mês, aqui a variação em bilhões de dólares, veja aqui em março do ano passado 600 bilhões, depois em abril 1 trilhão, depois em maio 600 bilhões e assim por diante, e se a gente compara os anos anteriores, nunca tinha acontecido nada parecido. Então isso sim é muita liquidez jorrando na economia, e o potencial inflacionário disso era enorme. E por que, que eu digo que o grande efeito gerador dessa liquidez maior, dessa quantidade maior de dinheiro, é o déficit fiscal? porque também jamais teve algo nessa magnitude nos Estados Unidos, que é o último gráfico que eu quero mostrar aqui e eu também vou botar em tela cheia. Aqui é o déficit mensal em cada um dos meses, então quanto que foi déficit americano e o que a gente vê é que pré, depois de 2008 tivemos vários meses com déficit, mas a, depois que a economia começou a se recuperar e o déficit e o gasto também foi contido, aí eram meses com déficit, alguns com superávit, meses com déficit maior, déficit menor, superávit. E é, e é nessa, nessa dinâmica, nesse ritmo. Mas chegou 2020, e é começamos ali já fevereiro com 235 bilhões, março um pouco menos, mas chegou abril, 700 bilhões e 37 bilhões de déficit. Chegou depois junho, quase 400. Julho, mais 860. E agora, em março, tivemos mais 659 de déficit, claro, com esse gasto todo do Biden e com o cheque emergencial, a segunda, a segunda rodada. E em abril ainda estamos com 225 uh, de déficit mensal. Então, esse efeito todo, claro, que impacta os agregados, impacta o dinheiro circulando na economia. E a principal causa, então, dessa, dessa liquidez jorrada na economia real são os déficits fiscais. E aqui que me traz, então... Ah, a pergunta principal é, seria essa inflação meramente transitória, isso é passageiro agora, veio alta e depois vai ceder e voltamos aos patamares normais de cerca de 2% ao ano, como foi na década passada? Ou será que a gente está entrando numa década, ou numa, o que a gente chama que é uma era de inflação secularmente alta, ou seja, alta por anos a fio? E é preciso entender primeiro quais são os fatores conjunturais e quais são os fatores estruturais dessa inflação que a gente está vendo agora? Conjuntural é algo temporário, do momento, pontual, que não tende a se repetir. Estrutural é realmente algo que está, está aí dado, faz parte do novo normal, por assim dizer, e não vai mudar, faz parte da, da estrutura da economia. Então é algo perene. O que, que a gente tem de fator conjuntural no momento. Primeiro, a própria disrupção da oferta das cadeias produtivas, que está repercutida em todos os preços de commodities, que eu também falei no, na, em vários vídeos aqui, tem muito desse elemento conjuntural. Em algum momento, as cadeias se acomodam, os preços voltam a patamares mais razoáveis e a gente para de ter essa pressão pelo lado de commodities das cadeias produtivas por conta de interrupção de produção, é um, aquele choque de oferta. Então, isso é conjuntural. A pandemia também é algo conjuntural e a, a, agora com ela acabando nos Estados Unidos, mais vacinação, já, lá o CDC, que é o, o centro para controle de doença, já disse que nem precisa mais de, ma de máscara quem estiver completamente vacinado, fully vaccinated. Então a economia está voltando ao normal. A economia reabrindo aqueles gargalos todos, aqueles focos de demanda para os dois lados, isso também tende a se normalizar o choque de demanda para cima, que a gente também pode ter nos próximos meses e que isso, anotem, pode contribuir para uma, uma inflação maior nos próximos meses. Então é bem possível que 2021 a inflação americana fique, em alguns meses, já está em 4,2%, é bem possível que ela fique acima de 5%, talvez até mais. Então não se surpreenda porque isso em 2021 deve acontecer. Outro fator conjuntural. Essa pressão de mão de obra, de salários, como eu mostrei naquele vídeo, que eu também vou colocar o link aqui em cima, se caber, não? porque acho que vai ter tantos links de vídeos anteriores, onde muitos funcionários, ou muitos... Uh americanos ainda nem voltaram a buscar trabalho, não, as empresas não estão conseguindo contratar porque ainda há auxílios emergenciais, ainda há o seguro-desemprego, então não há necessidade de dinheiro, de renda. As pessoas têm renda e não é precisam de emprego. Em algum momento, isso também vai estabilizar. Vai, o auxílio emergencial não deve ter outro. O seguro-desemprego vai acabar também. Então, tudo isso faz com que essa pressão de mão de obra que também tende a refletir no, no CPI, isso deve ceder ao longo do ano. E o outro fator conjuntural é o que eu mostrei agora com essa impressão de dinheiro toda, que foi algo pontual que aconteceu em 2020 e que ainda não está garantido que vai acontecer no restante desta década, nos próximos anos. Então, esse fator conjuntural, eu vou deixar esse em suspenso e depois eu volto a ele. Esse fator conjuntural da impressão de dinheiro pode se tornar estrutural. Pode, ainda não sabemos, eu já vou falar mais sobre ele. Então, eu falei todos os fatores conjunturais que acabam pressionando a inflação, especialmente em 2021. Pode respingar alguma coisa para 2022. Agora, quais são os fatores estruturais que justificariam uma inflação mais elevada, como eu vejo muitos economistas e investidores também prognosticando para os próximos anos? Estamos entrando numa era de inflação mais elevada no mundo. Desses fatores estruturais, tem dois principais. O primeiro é a própria desglobalização do mundo. É a Guerra Fria com China, a remoção de cadeias produtivas em lugares mais remotos, até por uma segurança de fornecimento. A gente está vendo um problema aí com os, os chips em Taiwan. Então, tudo isso contribui para um mundo menos conectado, menos interdependente, onde o que vai ser mais priorizado é a segurança do fornecimento e não tanto o custo desse fornecimento, porque o custo em algum momento até pode aumentar muito por uma quebra, um rompimento nas cadeias produtivas por problemas políticos. Então esse é um fator que tende a afetar o mundo no longo prazo, mas é um fator é, estrutural de difícil mensuração. O quanto que isso vai impactar nos índices de inflação? O quanto que a mão de obra na China, que também já não é mais tão barata, e a produtividade na China que está caindo, ou o aumento de produtividade é muito menor do que era 10, 15 anos atrás? E esse foi um fator que contribuiu com a inflação muito baixa no mundo, inflação ao consumidor? Esse fator também não está mais lá. Então esse é o primeiro fator estrutural, a desglobalização do mundo. O segundo é todo esse movimento ESG. Não subestimem o potencial que isso pode ter nas, no setor energético, na produção de petróleo, oferta de petróleo, de carvão e outras fontes não renováveis, os combustíveis fósseis, porque isso também pode fazer com que o custo da energia se eleve e muito nos próximos anos. Vários projetos estão tendo uma dificuldade de se financiar, projetos que não se enquadram mais como ESG. Hoje mesmo, dia 18 de maio, a Agência Internacional de Energia, o IEA, soltou um relatório com o um Roadmap para a Energia até 2050, onde ela defende o que as, as empresas de energia não mais comecem ou suspendam qualquer novo projeto de petróleo e gás como que isso pode repercutir no preço dessas matérias-primas que são essenciais para o funcionamento da economia global. Então esse é um segundo fator estrutural que pode acabar tornando a energia mais cara no mundo inteiro, e isso é a pressão da inflação. Energia mais cara é o alimento que vai ser produzido mais caro, é o transporte do alimento, enfim, impacta toda a economia. E agora eu vou voltar então ao fator conjuntural que pode se transformar em estrutural, que é a impressão de dinheiro que aconteceu nos Estados Unidos em 2020. Para mim, esse é o grande ponto de dúvida. Aliás, eu até não botei aqui só um pouquinho. Antes de botar no, na inflação, de falar da, da, da inflação, porque esse é um ponto importante, ainda no ESG, que eu acabei não colocando, é só para ilustrar isso que eu coloco, de como o movimento ESG está impactando demais os combustíveis não renováveis, investimento, Olha essa notícia aqui de do do um empreiteiro numa mina australiana, e era uma mina de carvão australiana, que não consegue seguro para a obra que ele tem que tocar. Ele está tocando uma linha ferroviária que esse empreiteiro está construindo, e é uma linha ferroviária que vai levar não apenas carvão desta mina, mas também, como tem aqui, no, no eu até destaquei esse trecho, ó, é... How is it possible that the company constructing a railway track that could carry cattle, grain, people or any number of other items is being denied insurance because it carries coal? The product being moved doesn't affect the construction risk whatsoever. Então como é que é possível que uma empresa construindo uma linha ferroviária que pode carregar, transportar gado, grãos, pessoas ou qualquer número de itens está sendo negada em eh, seguro porque ela também carrega carvão? O produto sendo transportado não afeta o risco de construção de nenhuma forma. E mesmo assim, toda essa pressão ESG... Ela tentou com 30 empresas e não conseguiu ainda um seguro. Então, não subestimem o impacto do ESG no mundo e é por isso que esse é um tema que eu preciso dedicar cada vez mais espaço aqui no canal. Mas, encerro esse fator estrutural ESG, volto para o fator conjuntural impressão de dinheiro que pode se tornar estrutural. E por que, que eu digo que pode? Porque o que a gente viu acontecer em 2020 não é uma certeza garantida que vai acontecer novamente no ano que vem, no ano seguinte e no restante da década. E que efeitos são esses? É esse déficit fiscal mastodôntico dos Estados Unidos. O que a gente viu aqui de déficit de 3 trilhões ano passado, em vários meses quase 1 um trilhão de déficits, não é uma certeza. Claro que a administração Biden está aí com tudo que é pacote que eles querem é, passar e parece que assim, não tem limite de gasto na administração Biden. Se ele conseguir passar esses pacotes e se o déficit fiscal americano seguir elevado essa impressão de dinheiro pode se tornar estrutural. E ela se tornando estrutural, aí sim a gente vai ter um grande combustível para impactar ainda mais o poder de compra da moeda e essa inflação que hoje nos Estados Unidos está em 4%, vai chegar em, vai chegar em 5%, aí sim ela pode se manter mais elevada por mais tempo. Mas ainda não temos essa garantia, por isso que eu reitero. E aí para finalizar, porque esse vídeo até já ficou um pouco, como sempre, acaba ficando mais longo do que eu gostaria, é, tudo o que aconteceu em 2020, o que tem acontecido, é a grande prova de que, nesse sentido, Milton Friedman sim tem razão, porque a inflação é sempre, em todo lugar, um fenômeno monetário. O único desses fatores que eu listei aqui que pode fazer com que a moeda perca seu poder de compra ano após ano de forma constante e perene, o único fator é a impressão de dinheiro. Seja de forma mais comedida, seja de forma mais acelerada. Esse é o único fator. Disrupção da, da oferta, isso se estabiliza. Não é isso que vai fazer o dinheiro perder poder de compra. No limite, em algum, algum nível de estabilização, a oferta mundial vai ser encontrada. Então, não é que a gente vai para oferta zero de produtos a ponto de levar o poder de compra, a inflação, para níveis impensáveis. Então, esses fatores todos, retomada da economia, pressão de de mão de obra, disrupção nas cadeias produtivas, são fatores que não são capazes de fazer com que a moeda perca poder de compra ano após ano, apenas a impressão de dinheiro. E o que aconteceu em 2020 é um grande experimento que os Estados Unidos nunca fizeram na história. E nem alguns países europeus fizeram com essa mesma magnitude. Sim, houve muito quantitative easing em tudo que é país. No Banco Central Europeu, no Banco do Japão, Banco da Inglaterra, Banco Nacional Suíço, todos imprimiram dinheiro compraram um monte de ativos. Mas déficits fiscais com essa quantidade, nessa magnitude dos Estados Unidos, que acabou repercutindo na massa monetária da economia real, isso praticamente só os Estados Unidos acabaram fazendo. E por curiosidade, o Brasil também. Não por coincidência, temos aí a nossa inflação de preços também chegando a quase 7%, deve bater 7%, sendo que o de produtos ao, a, no atacado, né, o produtor amplo, está em mais de 40% nos últimos 12 meses. Mas enfim, então acabo aqui com esta breve análise, então a inflação, ela é transitória ou não é transitória? Olha, transitória se for... Uh, até esse ano, ano que vem, 2022, a inflação americana deve ficar elevada. Se vai permanecer elevada depois disso, depende das escolhas do Tesouro Americano, a administração Biden e Federal Reserve. E isso ainda não está dado. Sobre risco de hiperinflação, esqueçam, é altamente improvável, de novo aquele vídeo que eu fiz até sobre o Michael Burry, porque ele disse que esse risco havia.